0: Bonsoir, welcome, bienvenue dans la Love Room.
1: Ça fête. <rire>
0: Visiblement, ça zote fête. Je suis Charlotte namura Guison et nous avons avec nous Jean-Luc <rire> mon mari, et nous avons le plaisir d'ouvrir la Love Room. Oh mon dieu, je crois que c'est le podcast le plus attendu de l'année. Est-ce que ça fait prétentieux de dire ça
1: Ça y est, c'est officiel. Non, mais c'est vrai qu'on l'a annoncé il y a un petit oui. moment. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas su euh, contrôler. Le, le temps va plus vite qu'on ne le pense. C'est vrai. Cas.
0: Nous ouvrons officiellement la Love Room aujourd'hui. Et on en est très fiers. Alors, la Love Room, évidemment, ben, on va parler d'amour. Enfin, à un moment donné, euh, il faut aussi euh, euh, qu'on soit honnête avec vous. Ça va parler d'amour essentiellement. Je pense que vous l'avez compris. Euh, on a envie de créer cet espace... Euh, safe, sécurisé transparent, honnête il va falloir qu'on le soit nous aussi avec vous, on va recevoir aussi des invités, euh, des membres de notre famille mais des invités euh, connus, moins connus en tout cas qui sont passés par des moments de vie à travers l'amour qui ont été hyper importants pour eux euh, on a envie d'apporter des témoignages on a envie aussi de, de vous raconter notre histoire, notre lien à l'amour aussi et je pense que c'est ce qu'on va faire principalement dans ce premier épisode euh, c'est de vous expliquer aussi euh, notre cheminement vers l'amour, la définition que ça a pour nous et euh, en fait ce qui nous a conduit aujourd'hui à se dire que viens on crée un espace qui s'appelle la Love Room, qui est un podcast euh, où on n'est pas perturbé par notre image, où il y a seulement notre voix que vous entendez, où que vous soyez, dans votre canapé, dans votre voiture, euh, dans votre bain, dans votre chambre, ou alors il y a vos gamins qui crient derrière, ou vous vivez avec quelqu'un qui ne voilà, qui vous plaît plus, ou alors vous vivez seul, mais vous mettez vos petits écouteurs sur la thématique que vous choisirez tout au long de l'année, et euh, on est là pour vous, pour répondre à vos questions, euh, pour vous apporter des réponses sur l'amour, qui est quand même, je pense, le sujet central de notre vie à tous. On vit pour l'amour et par l'amour. Euh, et on avait décidé, euh, dans notre réflexion, dans notre brainstorming, parce que c'est un peu nouveau aussi pour nous, pour Jean-Luc et moi, de travailler ensemble sur un nouveau projet. Euh, c'est notre premier bébé, on va dire ça comme ça. Et euh, on avait envie de, de se définir d'abord, évidemment, de se raconter. Mais on a trouvé que c'était plus intéressant. Si toi, Jean-Luc, tu me définis moi, et si moi, je te définis toi, est-ce que tu veux commencer
1: ben, c'est très bien présenté mon cœur, vraiment, je, 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 merci de me faire confiance dans, dans cet exercice qui est plus nouveau pour moi que pour toi, parce que tu as eu quand même la chance de, de faire du podcast dans ton métier de journaliste, de commenter les médias et en particulièrement dans, dans, dans le foot. Donc euh, tout nouveau pour moi et c'est vrai que je me lance avec euh, un petit peu d'appréhension comme tu as, as pu en avoir aussi, mais avec euh, l'assurance de d'abord délivrer quelque chose de, de sincère et... Et d'authentique, loin du calcul, loin de se dire mon Dieu, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher Simplement l'idée de se dire que voilà, on est tous connectés par ce fil conducteur qu'est l'amour. Et, euh, et notre histoire à nous, euh, la tienne comme la mienne, euh, je, je pense, peut, peut être commune à, à, à beaucoup
0: finalement. Donc on est là, on est là, ça y est, on est dans vos oreilles, on est avec vous, on est super fiers, super heureux. Et du coup, on va commencer par se définir. Est-ce que tu veux que oui. je commence euh,
1: Non, je peux me lancer, c'est ce que tu me proposais. Bah, Vas-y, lance-toi alors. Te définir mon cœur, euh, comment te définir euh, Eh bien, je dirais Charlotte, euh, je dirais, euh, dirais qu'elle est née euh, sous une bonne étoile, à euh, fin des années 80, euh, pleine de rêves et déjà euh, la volonté très jeune de, de se mettre en scène par euh, peu importe quel biais, mais ouais. l'idée euh, voilà, de, de, de se mettre en scène et d'être euh, finalement euh, capitaine de son bateau. Quoi. Tu as un entourage qui est extraordinaire et j'ai l'impression que tu as toujours été entouré de personnes extraordinaires pour ce qui est de ton amitié, de, de ce qui va te permettre, toi, euh, de te construire en tant que femme aussi. Et tu as cette faculté, je, je, je pense, je crois, d'analyser quelqu'un très rapidement et de, ne, mmh. et de ne pas te tromper.
0: C'est très vrai. <rire> et je pense
1: que ça a pu t'épargner beaucoup de, beaucoup de problèmes, finalement. Parce que tu n'as pas cette naïveté que, que certains peuvent avoir longtemps avant de se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément en, en bonne compagnie. Je crois que toi, c'est quelque chose qui te représente et, et, et qui te sert.
0: Ouais. Okay. Alors, euh, si je devais te définir, Jean-Luc, je dirais que tu es un enfant qui a grandi dans la rigueur, la loyauté, la transmission de valeurs. Tu es un petit garçon euh, plein de rêves, déjà euh, imprégné par la musique dès tout petit, qui a toujours baigné dedans et qui euh, savait depuis son plus jeune âge qu'un jour, ça deviendrait sa vie et que tu n'as jamais lâché euh, cette idée-là. Ce fil conducteur t'accompagne euh, depuis que tu es née, en fait. La musique t'accompagne depuis que tu es née. Et j'espère d'ailleurs qu'on parlera de ton amour pour la musique parce que cet amour-là est incroyablement puissant dans ta vie. Je vois tes photos d'enfants où tu as toujours un, un instrument de musique, où tu es en train de chanter. Ça fait vraiment partie de ta vie. Tu plein de choses au travers la musique. Euh, je vois un, un jeune homme responsable très rapidement, euh, qui a deux petites sœurs et qui du coup prend des responsabilités très vite. Et en fait, toute ta vie, j'ai l'impression que tu es, euh, du plus jeune âge jusqu'à ce que je te rencontre, euh, mis face à des responsabilités euh, de grand frère, puis de père, puis de mari, euh, puis d'une responsabilité professionnelle aussi, de par le fait que tu sois sur scène, euh, le fait que tu sois au cœur d'une émission comme la Star Academy ou sur les épaules de quelqu'un de 25 ans, c'est une grosse responsabilité. Et en fait, tu as toujours été full de responsabilités. Et du coup, ça a impliqué en toi un côté très euh, rationnel, très euh, pragmatique. Euh, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un doute, je sais vers qui me tourner et c'est toi. Tu trouves des solutions et des réponses à chaque souci que la vie amène. C'est incroyable la capacité que tu as à répondre à la moindre interrogation, au moindre doute, euh, c'est toi qui me rassure dans, dans chaque instant de ma vie pour ça. Et euh, je dirais que tu es, euh, euh, je dirais que tu es un homme qui sait aimer. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a des gens, je pense, qui savent pas aimer, et euh, parce que je pense que c'est même pas qu'une question d'observation, parce que ça voudrait dire que ça handicap des gens qui n'ont pas vu l'amour dès le plus jeune âge. Je pense que toi, tu sais aimer. C'est comme un. Je sais pas, genre, c'est comme Lionel Messi, il sait joué au foot, tu vois. <rire> genre, toi, c'est inné, en fait. C'est un don en toi, tu sais aimer. Et du coup, tu as cette exigence aussi, qu'en face de toi, on sache aimer aussi, à la bonne valeur. Et, euh, et je trouve ça génial, parce que tous les deux, du coup, on s'est mis dans. On est sur la même fréquence où on s'est accordé sur le fait que euh, notre amour, c'est un travail. Je pense qu'il y a des gens qui ne considèrent pas ça comme ça du tout et il n'y a aucun souci à ça. mais En tout cas, toi et moi, on a considéré que s'aimer toi et moi, c'est un taf. C'est notre, notre premier taf à l'un et l'autre. Même si demain, on est parents, toi et moi, notre premier taf, notre première mission, c'est notre amour. Et euh, voilà, c'est comme ça que je te définis. <rire> il parle plus. <rire> tu n'as pas pleuré dès le premier épisode. Non, je, je, parce je, je, que ça, j'ai oublié de le dire, mais mon mari est un homme. Jean-Luc, il faut que vous le sachiez, est très non, sensible. Non, là,
1: j'essaie de, de calmer mes palpitations cardiaques. <rire> à garder un peu la face <rire> dans cette description euh, que je n'ai jamais entendue de ta part. Et, et je, trouve ça, je trouve ça incroyable parce que c'est juste. Et parce que... Et parce que tu me prouves que je me suis pas trompé lorsque euh, j'ai
0: décidé de t'épouser. Ah, on compte. a dit qu'on pleurait pas au premier mais non, épisode. Mais non, mais non, mais bah moi, je suis capable. Hein. Franchement, je préfère vous le non, dire. Bah là, hein. je, vous pouvez m'entendre à un moment donné. dans pas un...
1: <rire> personne personne <rire> ne le verra. dans pas <rire>
0: utile. qu'on puisse rentrer dans la deuxième partie de, de, de cet épisode c'est celui de euh, comment on a été aimé toi et moi parce que je pense que cette structure là c'est celle qui définit aussi ce que nous sommes bah, aujourd'hui bon, euh, voilà, et aussi cette espèce d'arrêt de, bah de, 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 qu'on fait aujourd'hui d'ouvrir cette love room et je pense que ça nous amène à ça parce qu'on a on a été aimé d'une certaine façon. D'ailleurs, on a été aimé peut-être différemment toi et moi. Moi, je trouve ça génial. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça quand vous vivez avec quelqu'un. C'est de vous dire, tu te rends compte que toi et moi, on est deux enfants qu'on grandit, en fait. On est deux enfants avec un peu plus d'âge, mais avec la façon dont on a été aimé. Genre, on a été enfants, toi et moi, en fait. Et on a été aimé d'une certaine manière. Comment toi tu trouves que tu as été aimé
1: J'ai été aimé euh, d'une façon, je dirais, euh, incommensurable.
0: Mmh. Euh, T'es le premier enfant de trois. Oui, enfants. Oui,
1: oui, oui, tu as raison, c'est important de situer ça. Je suis le premier enfant de, de trois, euh, le premier garçon. Euh, dans une famille. Le premier euh, petit enfant. Le premier petit enfant en également.
0: Ouais, tu es vraiment le tout premier bébé qui dans la famille.
1: Vraiment, vis-à-vis euh, -vis de, 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 de mes grands-parents également, euh, qui ne sont plus de ce monde. Mais euh, euh, oui, voilà, c est, c est, cette première créature divine qui débarque euh, dans une famille antillaise, avec tout ce que ça représente, parce que le premier enfant euh, aux Antilles euh, euh, a vraiment cette responsabilité, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure d'être l'exemple, en fait. Euh, voilà, donc la rigueur, avec, euh, avec euh, un cadre bien défini, avec euh, peut-être même un petit peu de surprotection. Mm. Euh, moi, j'ai toujours entendu ma mère dire euh, voilà, que mon père euh, avait tout le temps un œil de là où, euh, de, de là où elle allait avec moi, de, 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 de qui s'approchait, à qui il fallait euh, mm. euh, voilà, faire la bise ou pas la bise. Euh, J'étais pas un bébé qui se promenait de main en main, j'ai le sentiment, j'ai l'impression. Euh, voilà, j'étais dans mon landau, installé dans le landau et ne pas, <rire> tu vois, barbelé autour quoi, ne pas, ne pas approcher. Donc une espèce de surprotection et puis surtout une, une éducation euh, euh, très euh, à la domestique quoi, j'ai envie de dire. Mm. Savoir tout faire très vite, très tôt. Le repassage, la vaisselle, la couture, euh, la peinture, euh, donc très reconnaissant vis-à-vis -vis de, 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 de tout ça. Ce bagage, euh, que je vais appeler logistique, sur le « tu dois savoir faire toutes ces choses-là parce que tu les transmettras ensuite à ceux qui viendront », donc en l'occurrence, me concernant dans cette fratrie de petites sœurs, euh, c'est essentiel. Je crois que mes parents m'ont transmis ce qui leur a été transmis, mmh. tout simplement. Euh, mon père, c'est le premier garçon, euh, tout comme moi. Ma mère, c'est la première fille. C'est incroyable,
0: parce qu'il y a vraiment euh, ce truc mère, de first. Oui, quoi.
1: de first, vraiment, c'était ouais. la première fille. Elle a un grand frère, mais ma mère était la première fille. Mon père, le premier garçon, n'avait que des grands, de grandes sœurs jusque-là. Donc, ils ont reçu, finalement, euh, euh, ils m'ont transmis ce qu'ils ont reçu. Euh, et puis, surtout, quelque chose qui est très essentiel et très important, que je tiens vraiment à préciser, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne, où le cadre mmh. religieux biblique et spirituel, c'était le socle, c'était la base, c'était le sceau en fait. L'amour de Dieu à travers euh, l'amour de mes parents, mm. voilà. Donc ça a été un amour divin, un amour céleste, un amour vraiment, euh, oui, incommensurable qu'on n'arrive pas à définir. Euh, je suis un enfant désiré, donc ça c'est important aussi de le préciser. Euh, mes parents ont envie, ont eu envie d'avoir un, mm. un, un enfant euh, très tôt. Euh, ils se sont mariés un an avant ma conception mmh. euh, et connus pareil, pas, pas, pas dans la foulée donc euh, euh, voilà quelle est mon, mon identité, mon ADN euh, de ce qu'est la transmission de, de l'amour donc j'ai été aimé euh, d'une façon très saine, très, très sereine, très, très équilibrée euh, mais surtout, surtout, très contrôlé mm. par le spectre religieux et biblique.
0: Wow.
1: – Voilà, c'est-à-dire qu'en euh, grandissant, je me souviens avoir eu euh, des discussions, mais il n'y a pas si longtemps, hein, euh, autour, de la, autour de la trentaine, tu vois, trente-quarantaine. Euh, – Avec un
0: de tes parents, avec les deux ?– Avec
1: euh, mes deux parents, mm. euh, et en leur reprochant euh, de ne jamais avoir entendu de l'un ou de l'autre « je t'aime », un « je t'aime » simple. Ma mère m'a tout le temps répété « je t'aime de l'amour du Seigneur mmh. ». Tu vois, ce « je t'aime de l'amour du Seigneur », il était… Et, et euh, tu
0: penses que c'était un, une façon de te ben, le dire sincère, et mais ce n'était pas ce que tu voulais entendre Ce n'était
1: pas ce que j'avais envie d'entendre, c'était quelque chose qui ne me satisfaisait pas, ou en tout cas plus, à un moment donné… Et euh, le simple « je t'aime », Jean-Luc, a mis du temps à arriver. Voilà. A mis du temps à arriver, ce « je t'aime », Jean-Luc.
0: Après, je trouve que... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui, ont, qui sont de notre génération, qui vont l'entendre aussi. Mais je trouve qu'on a une génération de parents des années... Enfin, moi, tu vois, c'est 51-52, toi, pareil, à peu près. Et je trouve que cette génération-là, quand même, était hyper hermétique à la déclaration d'amour. Tu sais que ça peut vachement réveiller... Euh... Des personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais reçu ce Je t'aime, ou en tout cas comme toi, par le biais de la religion, quelle qu'elle qu soit en fait, finalement, et qui vont peut-être aujourd'hui, bah, comme tu disais, genre plus tard quand tu es adulte, 30, 40 ans, bah, tu l'exprimes en fait. Et tu peux dire à tes parents, quand bien même tu sois un adulte, tu peux dire à tes parents, tu sais, ce Je t'aime m'a manqué en fait. Et toi, tu as senti qu'il y avait un choc du fait que tu te dis ça, parce que ça, ça peut paraître. Tu sais, tu peux avoir... Un... Enfin, J'imagine pour des parents aussi, ça peut être compliqué d'entendre ça, tu Alors,
1: vois je, je suis reconnaissant, mais vraiment au, au possible d'avoir eu déjà dans un premier temps le, le courage de mettre le doigt dessus, mmh. parce que moi, ça m'a manqué et que beaucoup, beaucoup, je pense, vont décider, euh, si tu veux, de remettre un petit peu de feuilles mortes sous le tapis ouais. et puis de faire que, bon, ben voilà, c'est pas très grave. Il n'y a plus grave dans la vie, je mmh. vis avec, je me construis, j'avance et, et je n'ai pas envie de voilà, créer... un un énième problème dans la famille. Donc là, je, donc, donc, je suis très heureux d'avoir mis le doigt dessus, d'avoir identifié ce manque. Mm. Et je suis très content d'avoir voilà, mis ce, ce sujet euh, sur la table ouais. à mon père, puis à ma mère. C'est dingue. Euh, et, 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 et reconnaissant bref, vraiment au possible... Euh, que eux à leur niveau est ouvert la porte. Ouais
0: ouais. Ils te fait. le disent beaucoup. Et
1: ont ouvert ce, ce ouais. voilà ce dossier et cette remise en question.
0: Ouais, ton père il s'arrête plus de te dire je t'aime maintenant. Bah, il
1: est dans ce truc ouais. ouais <rire> il ouais. est en train de mais, mais redonner. Si, parce ce que qu c'est parce ouais, ouais, que, que ça le pour lui. Ouais ouais j'ai l'impression que ça l'a libéré. C'est même ça lui fait du bien. C'est hyper fait. vrai ce que tu dis. J'ai le sentiment que même lui finalement ce truc qu'il a eu il a eu besoin de l'entendre <rire> à un moment donné. S'est dit ah ouais je peux y aller
0: ah bah vas-y alors je vais te mettre à toutes les autres. Tu vois mais
1: après faut-il blâmer Quelqu'un qui ne l'a pas entendu.
0: Mais bien sûr. De et c'est pour de ça que. Je... sa vie et de toute façon. Bien, son bien évidemment. Et c'est pour ça que je te disais que, tu vois, toi, tu sais aimer. Et c'est pas pour autant que, tu vois, tu as entendu je t'aime toute ah non, ton enfance. Pas plus que ça. Donc c'est pour ça que j'aime je... bien que les gens sachent qu'il n'y a pas de définition. Y a c'est pas marqué dans un livre que parce qu'on t'a dit je t'aime toute ton enfance. Donc tu vas être là, tu vas être un expert, en fait. Tu vois. Je pense que vraiment, chacun a son chemin là-dessus. Et c'est hyper, hyper intéressant. Et en fait, quand je t'écoute. Je te jure, Jean-Luc, c'est incroyable. Je suis l'inverse de toi. Donc moi, je suis la dernière. Donc on est deux. Je suis la, la dernière des enfants de mes parents. On Genre a huit ans, ans d'écart. Donc il y a quand même un énorme écart. Parce que toi, il n'y a que trois ans entre chacun de vous trois. Je suis un enfant désiré. De ce que je sache, je pense. <rire> des fois, tu sais jamais vraiment. Je pense qu'il y a même des gens là qui vont se dire, bah attends, mais moi, mes parents ils me voulaient si vraiment ou désirais, pas Bon bref, en fait, en tout cas, en vrai, ça, bon, c'est encore autre chose. Mais euh, je suis une enfant qui arrive et je suis très aimée. J'ai, c'est vrai, je pense, une connexion très particulière avec ma mère avant même que j'arrive, euh, de ce qu'elle me décrivait en tout cas. Ma mère a été la seule à savoir que j'étais une fille. Il faut savoir que je suis la dernière de tous les petits-enfants. Ma grand-mère en avait 16. Je suis la dernière. Donc, toi, es le premier petit-fils. Moi, je suis la dernière petite-fille. C'est mmh. pour ça que je te dis qu'on est vraiment les opposés. Mais euh, je pense que j'étais une enfant qui était euh, bénie dès que je suis arrivée. Euh, j'étais vraiment la dernière, sachant que ma mère était la dernière des enfants aussi. Donc, moi, j'ai toujours eu des cousins qui étaient méga âgés, oh. des oncles et tantes ultra vieux quand je suis arrivée, qui avaient l'âge de des, mes grands-parents. J'avais des grands-parents qui avaient passé 80 ans. Euh, donc, en fait, euh, je suis vraiment arrivée dans un truc j'étais un petit peu toute seule à être la plus jeune, quoi. Tu vois J'ai, du coup, été une enfant très aimée, mais chouchoutée. Je sais que j'étais une enfant, tu l'as dit tout à l'heure, qui se donnait tout le temps en spectacle. J'étais très libérée. Parce que je pense que j'avais beaucoup moins de restrictions que mon frère qui était le premier. Euh, J'avais beaucoup plus de liberté. Euh, J'avais le droit de faire reçue, plein de trucs, quoi, tu vois.
1: L'éducation que tu as reçue, je, je pense, n'est pas la même que celle de ton grand frère. Pas du tout. On n'a pas été
0: élevés Parce pareil.
1: Autant, euh, il s'est passé beaucoup de choses. En 8 ans, les gens changent.
0: Oui, oui, mes parents, mes parents en plus, m'ont eu, ils avaient bientôt 40 ans, quoi, tu vois, ils avaient 36, 37 ans. Ils avaient mon âge. Donc, euh, je pense que ce n'étaient pas les mêmes parents qu'à 27, 28 ans, tu vois. Une voilà, donc forcément, euh, on a une réflexion avec moi différente. Ça a fait de moi une enfant où j'ai senti que mes deux parents m'aimaient. Même si, quand je suis arrivée, un an après, ils se sont séparés. Donc, je n'ai jamais connu l'amour de mes parents. Je n'ai jamais vu mes parents s'aimer d'un amour euh, de couple. Toi, tes parents, tu les as connus mariés. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai aucun souvenir. De mes parents ensemble. Il a aucun il
1: a Pas un geste de... de non, 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 j'ai
0: aucun de... geste. Euh, rien. Je j'ai jamais vu s'embrasser. Dégoûtant. Dégoûtant de penser à ça pour moi. Mmh. Il <rire> y a peut-être des gens qui vont me comprendre ce qu'ont jamais vu leurs parents ensemble. Mais genre, pour moi, mais genre, mais comment ça Mes parents se sont dû embrasser, en fait. Ouais, okay. Tu vois, moi, pour moi, mes parents, c'est euh, ma mère avec mon beau-père pendant des années et mon père, euh, voilà, qui faisait sa vie, en fait. Genre, pour moi, mes parents n'étaient pas un couple à aucun moment, en fait. Mmh. Mais du coup, je pense que ça m'a protégée de ne pas voir mes parents se déchirer, de ne pas voir mes parents dans la colère, dans les greurs, dans les reproches, dans des disputes de à couple. À choisir,
1: c'est clair que ce schéma-là est beaucoup plus... Euh, je n'ai pas euh, vu les disputes de couple.
0: Ils ont compris qu'ils avaient quand même une mission ensemble quand même. Ils se sont séparés dès que j'étais très 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 petite. Puisque je n'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Mmh. Mais euh, je pense que c'est ça qui a fait de moi cet enfant. Ou en tout cas, quand je regarde des photos de moi petite. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice que je vous conseille vraiment. Prenez des photos de vous petit. Regardez comment vous êtes. Et essayez de retrouver cette chaleur de l'amour que vous aviez. Que vous pouviez ressentir la pureté, en fait. Même si... Voilà, on a tous eu des moments un peu compliqués dans votre enfance et peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles, mais il faut essayer de, de se reconnecter à cette candeur, ces moments où, vous innocence. savez, les adultes, ils parlaient dans, dans le salon et puis vous vous endormiez sur le canapé en, en écoutant les adultes et on est là, on te porte, on te porte jusqu'à ton lit. Non, mais ça, c'est une sensation d'amour dingue, je trouve, d'amour d'enfant. Tu sais, cette sensation quand ton parent te prend dans les bras pour te coucher, ah oh, ça peut me toucher d'en parler, pour te, pour te coucher dans ton lit, je trouve que quand on se reconnecte à cette énergie-là, il y a quelque chose de très puissant, de connexion à l'amour. bah ben non mais je vais pas pleurer au premier épisode. <rire> il me regarde, il se dit, ah ben voilà, c'est parti. <rire> non mais je trouve que c'est très puissant de se connecter à l'énergie de cet enfant-là qui a été aimé de la façon la plus pure, qui a été protégé, qui a été aimé donc nous on parle de nous là quand on était enfant aimé mais c'est aussi pour vous ramener à vous à vous qui vous êtes, à qui vous étiez quand vous étiez enfant et à vous reconnecter à cette, éner cette énergie là et c'est comme ça qu'on va venir à cette définition de l'amour et que vous allez mieux comprendre comment est l'amour la troisième et dernière thématique euh, que j'aimerais qu'on développe ouais mais tu vois le temps passe très très vite je trouve ça génial c'est génial en fait la Love Room, non
1: Écoute, moi j'aime ce qu'on est en train de créer, ce est est en train vrai de décrire. C'est génial. Et Quand ça passe aussi vite, c'est souvent parce que c'est de qualité.
0: Ouais, mais je suis hyper intimidée en même temps pour ce premier épisode. C'est marrant, hein, Toi, mais... Allez, mon cœur. Se... Fais-toi confiance. On se lâchera un peu plus peut-être. En tout cas, dans cette troisième et dernière thématique, j'aimerais bien qu'on puisse euh, euh, vous dire exactement comment, déjà comment on a commencé à s'aimer. Jean-Luc et moi, il y a dix ans maintenant, et comment on s'aime au quotidien. Alors ça, les gars, c'est une... Je pense que c'est la question qui revient le plus quand vous m'envoyez un message et que vous parlez de notre couple et que vous me dites, mais comment vous vous aimez Comment c'est comment votre quotidien, en fait Comment vous vous aimez Est-ce qu'on peut avoir vos conseils, vos références, même si franchement, je, 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 je trouverais ça prétentieux de dire qu'on a euh, l'unique vérité euh, et qu'on est, euh, oh là là, est des mentors de euh, comment il faut s'aimer, parce que rien n'est parfait dans la vie. Et nous-mêmes, on découvre encore plein de choses. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, euh, même si, évidemment, au bout de dix ans, quand même, on a réglé plein, plein de choses. Mais euh, voilà, on ne cesse de, de se découvrir encore, déjà soi-même, et puis évidemment, l'autre aussi. Euh, donc, pour répondre déjà à cette première question de comment on a commencé à s'aimer, euh, j'en avais parlé dans l'épisode de Amel que j'embrasse si fort qui nous a beaucoup aidé Amel Spiritualista le podcast qui nous a beaucoup conseillé, aidé d'ailleurs pour ce podcast là et que j'embrasse extrêmement fort on a commencé à aborder le sujet dans cet épisode qu'on a enregistré avec elle sur nous euh, où j'expliquais que quand on s'est rencontré Jean-Luc et moi c'était pas la situation la plus idéale c'était pas la situation la plus rêvée s'il y avait fallu cocher sur des cases de... Euh, vous savez, quand vous avez 20 ans et que vous dites « Ouais, moi, je veux que ça se passe comme ça. Je veux que la personne soit comme ci. Si la situation soit comme ça. » Franchement, ne faites jamais ça parce que ça va être le contraire et l'opposé total. Donc, quand on s'est rencontrés, ce n'était pas les situations idéales pour lui et moi. Mais je suis partie d'une base où je lui ai dit moi, je savais que j'étais amoureuse de lui avant même de le voir. À partir du moment où j'ai lu ses premiers écrits sur Tinder, oui, sur Tinder, je savais que cet homme-là, je l'aimais. Je l'aimais, c'était de l'amour pour lui. Quand je l'ai rencontré, évidemment, ça s'est confirmé. Mais en tout cas, quand on s'est rencontrés, même s'il y avait l'amour, ça ne m'a pas empêché de tout de suite imposer des choses qui étaient importantes pour moi, pour la valeur que je me donnais et pour l'amour que j'avais pour moi. Et ça, je vais vous dire un truc, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux vous assurer à 100% dans la vie parce qu'on est sûr de rien. Mais la chose dont je peux être sûr aujourd'hui, c'est que quand on s'aime soi-même, quand on a de l'estime pour soi, quand on a de l'amour pour soi, que vraiment on se considère, qu'on se chérit, qu'on apprend à se connaître, on ne peut que rentrer dans une relation de respect et d'amour mutuel. Parce que je peux vous dire que s'il n'y a pas l'amour et le respect dont, dont, dont vous, que vous méritez, vous n'allez pas y aller. Si vous ne vous, si vous, vous aimez pas, vous allez y aller. Mais si vous, si vous vous aimez, si vous avez du respect pour vous et de l'amour pour vous, vous ne pourrez pas aller dans une relation qui ne vous ira pas, qui ne sera pas à votre hauteur. Donc je sais que quand je l'ai rencontré, que j'ai imposé ça, que j'ai dit, je t'explique. Moi, je ne suis pas une pièce du puzzle. Si je rentre dans ta vie, tu vas construire le puzzle avec moi. Tu vas construire d'histoires avec moi. On est ensemble main dans la main et on y est à 4000% tous les deux. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de juste milieu et de on verra et de... Attends pour l'instant, pour on prend le temps. Non, non, non. Moi, je m'aime. J'ai de la valeur pour moi, de l'estime pour moi. Donc, si tu rentres dans ma vie, il faut que tu, je sois ta reine. Tu seras mon roi, je serai ta reine. Et je crois que c'est comme ça qu'on a... Décider de s'aimer de la plus belle des manières Toi et moi
1: Pour bien resituer un petit peu notre histoire C'est vrai que euh, moi je suis, je suis marié oui. euh, On se rencontre sur Tinder euh, Parce que clairement euh, voilà, Je sors d'une relation de 13 années Dont les trois quarts ont été euh, Cauchemardesques Et où euh, euh, c'était plus de la survie euh, que, que, que la vie en elle-même euh, Et vient le moment où à chaque fois qu'on a nos petits rendez-vous, toi et moi, pour s'écrire sur cette application. Mais ça y est, quoi, je, c est, c est, c est le, le, le ciel devient bleu, je suis euh, émerveillé des étoiles dans les yeux, j'ai ce rendez-vous avec toi qui est l'instant de lumière de ma, de ma vie et <rire> ce à quoi je me raccroche euh, dans, dans, dans cet enfer que je traverse euh, dans ce couple qui n'en était plus un, d'ailleurs, avec euh, la mère de mes enfants. Et... et euh, me connecter avec toi euh, a été, euh, pour moi, l'élément ouais, de, de survie. Et lorsque je te rencontre, Charlotte, après avoir été autant accroché à cette relation et à ces rendez-vous virtuels, le réel me rattrape. Et là, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Réveillez-moi. Elle est encore plus belle et encore plus... Mais belle intérieurement comme, comme extérieurement... Euh, elle est encore plus belle que ce que j'avais imaginé, que ce, que ce qui était possible pour moi de, 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 concré, de concrétiser, en fait. Et là, je comprends très vite qu'en effet, tu ne vas pas être juste la, la pièce du puzzle, la pièce d'un puzzle, mais que tu vas être celle qui doit euh, rentrer dans ma vie, dans la totalité, et, euh, et avec qui je vais construire... Euh, Jusqu'à la fin, en fait. Mmh. Construire, avancer, trouver cet apaisement, cette, cette, cette force de se relever lorsque les épreuves se présentent. Et cette épaule sur qui je peux aussi pleurer et euh, avoir envie de me confier lorsque c'est nécessaire.
0: Mais tu sais, ce qui est intéressant pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent aussi, pour vous, moi, ce que je trouve hyper fort, c'est euh, ce que ça m'a appris de la manière dont on a commencé à s'aimer. C'est que tu, tu peux juger aucune situation si tu la vis pas en fait. Et euh, je sais que maintenant on est dans une société qui juge beaucoup les relations des gens, comment ils se rencontrent, machin. En fait, euh, l'amour, vous pouvez le rencontrer n'importe comment. Il frappe à ta porte. L'amour, quand et tu il frappe, il frappe.
1: Et tu, tu n'es souvent pas prêt. En fait.
0: Et tu peux pas juger en fait. Tu peux pas juger parce que tu peux rencontrer ton amour comme ça. Et, et c'est comme ça qu'on sème lui et moi, d'ailleurs, pour, pour venir maintenant à cette question de comment on sème au quotidien. Moi, j'aimerais que vous puissiez visualiser. Vous voyez, les rails d'un train, vous en avez deux. D'accord Ils avancent ensemble, ces deux rails. Ils sont en parallèle. Ils ne sont pas en train de s'entremêler de machin. Ils avancent ensemble en parallèle sur la même vitesse. Et c'est comme ça que le train peut rouler droit. Je n'aime pas dire que Jean-Luc est ma moitié. Jean-Luc n'est pas ma moitié. Je suis entière. Jean-Luc est à part entière. Jean-Luc, c'est Jean-Luc. J'évolue. Et j'aime évoluer à côté d'un être humain qui est né le 9 novembre 78 et que je regarde évoluer, que j'accompagne, que j'aime observer, voir Jean-Luc n'est pas ma moitié, Jean-Luc ne m'appartient pas, Jean-Luc n'est pas ma propriété, Jean-Luc c'est un homme avec qui je vis, que j'observe, que je, que je conseille, que j'aime, que, que je chéris quotidiennement et aux côtés duquel je me suis engagée à ça, j'ai signé, on aime bien dire tous les deux, on a signé. On a
1: signé le papier. On a
0: signé les papiers. On a signé un papier en disant, je m'y engage. Moi, je
1: posé une simple question, tu le droit de dire non
0: C'était quoi la question Est-ce que tu veux m'épouser Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> <T 'es con. rire> Il a posé une simple question à laquelle j'ai répondu, effectivement.
1: Non, moi, j'aime cette idée, et tu as raison que euh, ça qu image d'une embarcation. J'aime l'embarcation.
0: Ouais, le bateau. J'aime cette barque, tu ah vois. moi j'aime le train, ça chacun, le bateau. Chacun,
1: chacun. Alors. Alors, que pas le bateau. L oui, dans dans, dans, dans dans la métaphore. Voilà. Dans, mais dans mais la vraie mais vie. Pas sur un vrai bateau. Ah, par dans contre. la vraie vie, moi, il faut pas me mettre sur un bateau, c'est compliqué. <rire> Certains le savent très bien, d'ailleurs. <rire> mais euh, l'idée de cette de cette barque où on a besoin de pagayer dans le même temps pour avancer droit.
0: Ouais. Si Et c'est a... grave dur de pagayer en plus. Non mais si
1: tu en as un qui pagaye plus <rire> fort que l'autre, <rire> ou plus lentement que l'autre. Bref, en rond? que les deux ne soient pas synchronisés. Mmh. Mais soit tu tournes en rond, soit tu fais demi-tour,
0: presque. <rire> C'est vrai.
1: C'est-à-dire que tu vas à l'opposé du, 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 du point d'arrivée.
0: Et tu ne peux pas pagayer seul non plus. Non. tu et vois Dans une barque où il y a deux personnes... Dans l'idée de ce couple,
1: il faut pouvoir être à deux. Ouais. Dans l'idée de ce couple, il faut pouvoir être à deux. Mais tu as dit quelque chose de très juste, mon cœur. La confiance doit être totale et... La connaissance de soi est essentielle.
0: Mmh. En fait, un couple qui fonctionne, c'est comme si c'était surtout quand toi-même t'as décidé que ça fonctionne à l'intérieur de toi. En fait, un couple qui fonctionne n'est pas relatif à comment est l'autre. C'est pas, pas sur l'autre que tu dois te fixer, c'est sur toi-même. C'est sur toi-même, c'est à toi que tu dois réfléchir. Mais je trouve que, et juste souvent, l'embrouille, elle arrive dans un couple où, ouais lui, il fait ci, elle, elle est comme ça, c'est pas moi qui dois aller voir le psy, c'est toi. Tu vois? Et en fait, je pense que tant que tu, tu ne regarderas que comment est l'autre et pas comment tu es toi, pour moi, c'est là que tu t'éloignes de la définition de comment ça va fonctionner tous les jours.
1: La remise en question, elle doit être constante. Mmh. Ne t'oublie pas parce que toi, tu es le cœur et l'essentiel de ton existence tu dois t'aimer aussi fort si ce n'est plus fort que l'autre, mais aimer l'autre malgré tout assez fort pour placer cette part de concession.
0: C'est exactement comme ça qu'on sème au quotidien. Ce que tu viens de dire, c'est comme ça qu'on sème.
1: Je, je, je crois que c'est la formule. Ouais. Et on est loin d'être parole d'évangile ou parole de vérité. On est juste en train de témoigner de ce, de ce qui nous touche nous. Et de ce qui nous décrit, nous, ouais. dans, dans, dans le moment présent.
0: Et évidemment qu'on va répondre à plein de problématiques. Vous avez bien vu là qu'on oh, est en train d'ouvrir plein de portes. Je trouve ça génial. C'est que... un peu
1: brouillon. Hein. J'ai peur que ce soit un peu trop brouillon. J'espère que les gens vont. <rire> vont comprendre non, ce je qu pense qu'en en fait. Le...
0: Non, parce que le premier épisode, c'est peut-être le plus difficile parce qu'il faut définir un peu qui on est et quelle est notre vision. Est-ce que vous avez envie de nous suivre là-dedans aussi je l'espère de tout cœur. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour dire que vous avez kiffé et que vous kiffez on a cette tenté une structure. Voilà ce podcast.
1: Puis dans cette Love Room, on va vous laisser aussi la parole.
0: Bonjour.
1: Bonjour. C'est Jean-Luc et Charlotte.
0: Vous êtes bien sur le répondeur de la Love Room.
1: Laissez-nous votre message
0: et on vous répondra tout de suite. Bonjour Charlotte. Euh, j'ai une question, moi ça fait maintenant trois ans que je suis séparée du père de mon fils. On a été parents très jeunes. Et euh, j'ai ma vie qui a été complètement bouleversée depuis cette séparation. Et euh, en fait, euh, je... aujourd'hui j'aimerais bien m'ouvrir à d'autres relations. Mais je ne sais pas en fait euh, comment ouvrir mon cœur. En fait, j'ai peur d'aimer. Euh, et j'ai envie d'aimer. Mais euh, j'ai mmh. des freins au vrai amour par peur d'être déçu par peur de d'être brisé et du coup euh, voilà comment aimer après une séparation comment aimer de nouveau comment faire confiance comment avoir envie et avoir le courage aussi de s'ouvrir à une nouvelle personne euh, merci pour ce message, ce tout premier message laissé sur notre répondeur, sur le, sur le love call. Euh, C'est une super belle question euh, que je trouve euh, très puissante, déjà dans la voix, parce qu'on sent l'envie de ça lâcher me, prise et d'aimer. Ça me,
1: ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup parce qu'il y a une vraie sincérité et, euh, et on va répondre à, à cette question avec un maximum de sincérité aussi. Il y a un dilemme. Voilà, il y a un dilemme parce qu'il y a l'envie, mais il y a la peur. C'est un dilemme qu'il faut pouvoir prendre en compte. Tout est question de timing. Quand il est trop tôt, le corps te fait ressentir qu'il est trop tôt. Le corps et les émotions ne sont pas encore prêtes à réellement ouvrir les bras et à laisser place à quelque chose de nouveau. Et tant qu'il y aura cette peur sur laquelle il faut travailler, c'est que ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est pas le bon timing. Et sur cette, sur cette deuxième partie de question... Après une séparation, comment faire de nouveau confiance J'ai envie de placer cette notion de temps aussi, parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des séquelles. Il y a peut-être une âme, un corps, un cœur qui est encore en souffrance, qui est encore meurtri, qui va devoir affronter toutes ces peurs qui peut-être se représenteront à nouveau en plus dans, dans, cette, dans cette future histoire d'amour. L'expérience passée euh, forme aussi les capacités à pouvoir rebondir. On n'est jamais la même personne après, après un premier échec. On comprend la leçon, on apprend de ses erreurs, on se relève, on apprend. Et puis surtout, euh, on réussit à se faire confiance assez pour pouvoir faire confiance à l'autre. Je crois que c'est essentiel de se faire confiance à soi avant d'essayer de faire confiance à l'autre. Et que ce bonheur qu'on vise, c'est avec soi-même qu'on peut l'obtenir en se faisant confiance à soi. On est responsable de son ouais. bonheur.
0: Ouais, C'est très important de dire la, la responsabilité, d'être autonome, de se responsabiliser, en fait. Et de dire aussi qu'on décide si on a envie euh, d'aimer à nouveau et de faire confiance. En fait, on le décide, ça. C'est-à-dire que on ne peut pas se laisser prendre par une angoisse, une peur, et puis du coup, je me ferme et je ne sors pas et je me ferme aux autres. C'est ta responsabilité si tu te fermes aux autres, en vrai, et si tu décides de ne pas aimer à nouveau. Et en vrai, je pense qu'aimer, ça ne s'oublie pas. Comment on aime à nouveau Moi, je pense qu'on n'oublie pas comment on aime. Ça ne s'oublie pas. Si tu as aimé une fois, tu peux réaimer encore.
1: C'est juste le paramètre de la personne en face qui est différent. Et peut-être que la façon dont tu vas aimer, ce quelqu'un sera différent de, de la précédente. Mmh. C'est même une certitude.
0: Ben bien sûr, mais parce que tu vis plus avec des peurs, des appréhensions. Mais ça, tu dois les gérer par toi-même et c'est pas à l'autre de les régler, en fait. C'est pas à l'autre de les régler. C'est pour ça que c'est important aussi, peut-être après une aussi longue relation comme c'est décrit avec un enfant, de, en premier conseil, prendre le temps nécessaire, comme tu l'as dit, en fait. C'est-à-dire mmh. que si, euh, comme dit Jean-Luc, euh, en fait, euh, ton cœur, en fait, il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de toi qui pousse, tu le ressens, en fait, quand vraiment tu as le besoin, voilà, de t'ouvrir et de... Et ça y est, tu es prêt, en fait. Je pense que ça parle tout seul, ça. Mais si tu n'en ressens pas ce truc-là, c'est que ce n'est pas le moment. C'est que ce n'est pas encore le moment et ça veut dire que... C'est de toi dont tu dois prendre soin avant de t'occuper d'aimer quelqu'un d'autre. Quelqu ouais. Bien sûr.
1: On espère que l'amour frappera à nouveau. Mais oui, à ta, porte.
0: À ta love room, à toi aussi. C'est une certitude. <rire> tu vas voir, une ça va débarquer dans ta vie et tu vas nous envoyer un nouveau vocal en disant Oh là là, ça y est, j'ai des papillons dans le vôtre. Mmh. Meilleure sensation ever. Love is in the air.
1: Merci.
0: Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter pour ce premier épisode de la Love Room. On est très fiers de vous avoir livré euh, cette dose de love, cette espèce d'amour sur un plateau qu'on a On offert. Espère qu
1: On espère qu'on ne vous a pas rempli la tête.
0: On espère qu'on ne vous a pas Mais trop saoulé. espère
1: qu'on vous a rempli le cœur. <rire>
0: On espère qu'on vous a pas rempli de la tête, mais qu'on vous a rempli le cœur. Mais j'aime tellement cette petite expression magnifique. Beau, beau, beau. Très, très beau. <rire> euh, n'hésitez pas à partager, évidemment, cet épisode, euh, à mettre des petites étoiles également euh, pour nous donner un max de force. Ah, il y a des étoiles aussi Oui, des petites étoiles à cocher. Il faut qu'on soit les cinq étoiles. Je crois que c'est maximum cinq étoiles. Donc, n'hésitez pas à noter, noter à fond cet épisode pour nous booster. On vous envoie beaucoup... D'amour. D'amour. Bah, évidemment, on vous envoie beaucoup de Amour. On vous kiffe. On vous kiffe. On vous love. On vous embrasse et on vous dit au prochain épisode. Bisous. Bisous. <rire>